0: 知识对撞机，欢迎回到新闻实验室。2017年进入尾声了，回首展望，在过去的一年当中，我们欣喜地看到中国科学人获得了许多新的科技成就。那在今天的节目当中，我们为大家梳理了2017年的重大科技新闻，总结出九大中国人自己的科技成就。那这些突出的科技成果，既是工业 4.0 时代与未来和他国竞争中的利器，也是提升国民幸福感和生活质量的保障基础。下面我们就具体的一项一项来给大家展开的介绍。2017年5月5号，中国首架具有自主知识产权的大型喷气式干线民用飞机 C 9 1 9的首飞完满结束，这标志着大型民用客机的垄断市场在 A， 也就是空中客车以及 B， 也就是波音之外，正式迎来了新的参与者 C C 9 1 9就在昨天，我国第二架 C 九幺九大型客机也在浦东机场完成了首飞。与首架机相比，第二架 C 九幺九首飞时间更长，首飞前的准备时间则大幅的缩短，标志着飞机的稳定性和成熟度都有着显著的提高。那随着第二架飞机投入试飞 ，C 九幺九将进入多机多地多团队的密集试飞状态。C 九幺九的诞生不是简单的组装飞机，而是配置属于自己的庞大民用航空工业体系。从 C 九幺九设计研发到总装下线，进而实现首飞，就有三十六所高校、两百多家企业、数十万产业人员参与研发，七十家企业成为 C 九幺九的供应商或潜在供应商，已初步组成一条完整的飞机制造产业链。那在此前的节目中，我也采访了中国航空博物馆特聘研究员、上海市航空学会资深航空专家江东老师。我们一起来回顾一下他眼中的 C 9 1 9我们一直说 C 9 1 9是国产大飞机，大飞机是一个什么样的概念呢
1: ？这个概念呢，在各个国家有所不同哦。但是基本上这样的公认是这样的：总重量超过100吨，按照现在标准啊。嗯，我对民用人来说，它是150座以上。一百吨，一百五十座，哎、呃呃，在西方有些国家是大于三百座了。但这个概念随着时代的不同，随着这个地区的不同来，会有改变。嗯，比如早期的飞机它没这么大，它的标准就降低一点
0: 。嗯，我们国家开始开展准备做这个大飞机的时候是什么时候呢
1: ？呃，应该说是一九七零年这个国家立项的。嗯，那么最早是周总。周总理提出来，我这个一直到外国去开会啊，哦、或者去去访问访问外国，老是坐着这个欧美的飞机，或者是呃苏联的飞机。嗯，那么是不是咱们民族工业，咱们中国有自己的大客机嗯？嗯，后来就知道正式的名称就是这个飞机型号就是运十。嗯，运十<时>，运十。嗯，嗯，但是七零年开始的，那么飞机搞了十年以后，到一九八零年才刚刚上天。我们后来因为一直搞试验，一直到一九八六年，因为种种原因呢，这个项目就被取消了。嗯，而且这个飞机还是作为中我们中国人第一种大飞机。嗯，它一共是一可以达到一百七十八
0: 座，一百七十八座，那也是相当大了，呃、在当时的情况下
1: 。呃，它这个应该说它的尺寸和那个规模不比现在的个、呃、C 九幺九幺九
0: 小，更小。Oh. 那咱们国家从，呃，计划做 C 九幺九，大概是从什么时候开始的呢？呃
1: ，那是十年前就是开始立项，在二零零七年开始就是用这个计划开始搞了。那么到经过十年的这个设计和
0: 这个试验，那从历史发展的角度看，一代代的这个大飞机在技术上经历了怎样的一个升级和换代呢？最早大客机呢，就呃，最最早的这个大飞
1: 机呢，就因为我我还想强调一下，所谓大飞机呢，实际上。单单就大飞机而言，嗯、它是分两部分，民用的就是大客机和大货机装货的。哦、那么，军事上也有大飞机，就是战略轰炸机，还有一些大型的海上巡逻机啊，或者电子雷雷达预警机啊，哦、也就是呃体积比较大的、吨位比较大的、呃威力比较强的、航程比较远的，那也叫大
0: 。技术上有什么样一些升级换代吗
1: ？就像很有需要的
0: ，先从。动力最
1: 早啊，对对，四十年代以前当然都是活塞式发动机，就是螺旋桨的发动机的。嗯，那么速度也比较慢，嗯、那么抗打击能力这个就是、力量也差一点。飞行性能、飞行高度上面都都,都不能和现在相比。嗯，那么到了五十年代出来，哦、呃，到五十年代出来，它是喷气发动机了，就、哦、取消螺旋桨了。嗯，喷气发动机以后呢，它飞行高度也明显高了，一般在八千米到一万二千米的经济高度飞。对对吧？航程也远了，而且它的速度快了。每小时达到八百到九百千米，以前火车式发动机能够飞到五百千米每个小时，或者六百千米已经是很不错了。对，再早就是那这这也是一个动力上的。那么主要是什么？大飞机我们说要所谓大飞机飞得远、飞的时间长。那么从安全性考虑，我们以前看到都是四台发动机。嗯，所谓的大飞机很少有两台的，哦、嗯，很少有三台的啊，都是四台以上、嗯、四台的。那么到了八十年代以后，随着那个单台发动机的推力，呃大大提高，而且它可靠性大大提高。嗯，所以呢，从八九十年十代呃八九十年代开始，这个国际这个航联也允许，呃你大飞机只采用两台发动机。嗯，那么概念如果在远洋飞行的时候，在海洋飞行，万一一台发动机坏掉，
0: 还另外一台发
1: 动机必须保证你在就近着陆。就是备用机场和哎，还有一个安全系数。嗯，哎，以前不可能，以前也必须装四台发动机，怎么得装四台？就是如果坏了一台，至少还有三台在工作。啊、哦，那么你就可以有充裕的时间，对不呃，找个地方降落下来。嗯，这样的意思
0: ，有更多的保障。对对对。嗯、那 C 919在技术上和之前的这些大飞机相比，有哪些进步吗
1: ？就是咱们 C 919说呢，呃，有五点：一、嗯，它现在采用的发动机。呃，是 L E A P 化 ，X E C， 这个飞机呢还目前是法国造的，是西方造的。Oh. 那么将来造，当然我们只会换长江 1,000 长江1 0 0 A 了。嗯，那么这是若干年以后的事。对，目前即使我们我们目前造的进口的那个发动机，也比世界上广泛使用的 C F M 56系列发动机呢
0: 要省油 16% 省油省油。省油嗯
1: ，那么民用飞机。做到省油，那是航空公司最开心的了
0: 。对，更经济、更环保。哎
1: ，从性能上说，同样这点在呃油量，它可以飞得更远，嗯，时间飞得更长。对，从经济上说，它肯定是赚钱了，是吧？<对>或者降低成本。嗯，啊，这是第一，就是第一第一个大的优点。嗯，第二就是说，比波音和空客的这个限限域的大客机呢，减阻百分之五，就是减少阻力百分之五。嗯。咱们那个919的机头啊，就经过大量的风洞试验以后，这个机头这个这个造型啊，嗯，也起到就大大的起到这个减阻力。那么作为飞腾飞行器来说，越是减少阻力，那么其相其他各项这个性能都会得受益，嗯，经济性啊、速度啊、怎么等油啊，都都都，因为阻力小了，飞机就是要克克服阻力才能发现走。没错。那么第三个优点呢，就是整架飞机呢有五分之一的这个机构啊，采用了这个。非常先进的铝锂合金，嗯，和复合材料，嗯,嗯，复合材就是一种高级的一种，像这工程工程塑料一样。哦，我们通俗的说啊，复合材料，复合材料有什么好处？就是比强度高，就同样重量的结构，它的强度呢要比钢要好。嗯，就是提高它的飞机的寿命。呃，一个是提高寿命，还有就减少这个疲劳破坏。哦，另外就是，哎，这是安全，另外就是，总的来说就是。降低飞机的重量，嗯，飞机是千方百计要降低这个飞机重量，没错、嗯，大家都知道。嗯<错>，以前有句说，就是、嗯、哪怕节约一克，节约是一公斤也也是好的。对，主要它是一个是复合材料，一个就是铝锂合金。嗯，那么第四优点就是什么？我们说旅客就要越越坐越舒适，我们作为乘客最好乘坐乘坐这个舒适性提高。嗯，那么它那个空调系统啊。里面有个指标叫空气清新度，空气清。新，现在我们坐飞机已经觉得机场里已经空气蛮不错了，嗯。但是咱们919这个飞机呢，空气清新度，要比同行其他外国的飞机要优化百分之二十，嗯。将来就是咱们买票坐了以后呢，可能会有更舒适的一种感受，对。那么第五个优点就是什么？它采用了国际上最先进的全数字电传飞行控制系统，嗯，靠电脑。靠这个全数字化这个控制系统来控制咱们的呃复杂的飞行哦，以及咱们的航线飞行，提高了安全性，降低了飞行员的疲劳度，而且使飞机的飞行品质品质呢更加更加优化
0: 。说完了大飞机啊，我们继续把目光伸向更广阔的天空。2017年5月23号，中国卫星导航系统管理办公室宣布，我国将全面启动北斗系统第三步建设，也就是北斗三号系统。2017年下半年发射6到8颗全球组网卫星，这也正是标志着北斗系统第三阶段任务全球组网正式开始。接下来的2018年将前后发射18颗北斗卫星。北斗卫星系统将率先为“一带一路”沿线国家提供基本的服务，直到二零二零年，我国建成世界一流的全球卫星导航系统，最终形成全球服务能力。在智能手机领域，我国的主流机型当中都已经支持北斗卫星导航系统，部分国外品牌手机也已经具备了北斗卫星导航的功能。那北斗系统在共享单车、城市智慧管线等新兴市场规模化应用逐渐显现。虽然目前规模还比较小，但已经显示出巨大的生命力。二零一七年八月十号，全球首颗量子科学实验卫星“墨子号”圆满完成了三大科学实验任务：量子纠缠分发、量子密钥分发、量子隐形传态，使得我国在量子通讯领域达到新高度。作为安全等级最高的加密技术，量子加密早已成为各大国争相追逐的目标。早在十年前 ，IBM、微软等知名外企就率先开展了研发，国内仅用于个别科学实验。谁能想到，只用了十年，中国在这个领域已经变成了当之无愧的领头羊。量子通信涉及的现象远远超出了我们对于宇宙的传统理解。爱因斯坦称它为幽灵般的现象，因为它假定现存的粒子可以瞬间将信息传输到另一个纠缠的粒子，并且这种纠缠似乎是穿越时空的，无论在哪里，另一个纠缠的粒子都会产生感应。如果你的加密措施使用了量子通信，那基本意味着永远无法对被对手破解。可以说，墨子号为信息安全提供了终极武器。未来量子通信对我们的生活会带来怎么样的影响呢？我们也采访了国防大学教授葛立德，我们一起来了解一下
2: 。这种通信和咱们平时所接触到的这种这个天地之间的这种通信，它有什么样的区别呢
3: ？呃，应该说啊，现在的这个天地之间的这个卫星通信技术的、啊、话，是无线电通信的一个延伸，就是像微波波段这个啊，大家呃说起微波的话，这个在家里面都用微波炉啊，它的这个工作频段是一样的，这个所以这个它属于这个。呃，新的一个拓展。那么，量子通信它最大的特点的话，可能有两个方面非常值得关注。嗯、第一个呢，就是保密性比较好，啊、呃，可以说量子通信是目前最安全的、不可破译的这样一个通信方式，也就是它的保密性最好。我们都知道这个，啊、呃，美国的斯诺登啊，嗯、美国国家安全局啊，它他的斯诺登是通过各种手段揭露了美国利用多多种手段来获取通信的信息。啊，来进行信息的窃密等等，包括在网络等等各个领域，这个<是>应该说我们这个量子通信的话，可以解决这个信息被窃窃的这种可能性。嗯，因为它从技术原理来说的话，它是一个理论上是完全可靠、完全安全的这样一个通信方式。而这个像通信的要求，它是通信的就是可靠、不间断、保密啊，但是它的基本要求。嗯、所以从可靠保密性这个来说的话，没有任何方式能够跟这种方式呃相提并论。嗯那么，它的一个在核心的技术就是它的这个呃量子通信的这个基本原理这一块它是一个在先进的通信方式。它从原理上来说的话，它是不可以破译的，因为它是利用了量子的纠缠效应来进行信息传递。它是一种非常全新的这种通信手段。那么在理论上来说的话，没有破译的可能性，因为它的这个信息载体是单光子，单光子是不可以分割的，你不可以再把它分割开来，所以这个啊、呃，这个可能性不存在。第二个，量子的状态是不可复制，也就是通常讲的不可克隆的，所以你就不,不能把它啊、呃、拷贝下来啊、呃、这样的话你，你就你就你就或是知道他在进行这种量子通信，你不能拷贝它，所以你也不可能。这个对它进行窃听啊，此外的话，它像密约啊这些东西的，就是这个管理的话，应该说跟现有的这些通信方方式都是不一样的。你比如说现有的通信方式的话，我们通常是在信号上进行这个加加密处理。加密处理实际上就是在这个一个信号上再叠加另外一个信号啊，这个信号呢是一个是一是一个有序产生的。如果说你有同样的这个呃这样一个方式的话，你可以反过来解算的话，就可以把这个信号啊、呃、解出来。这就是加密与解密的这个基本的道理。<对>那么你能够加上这个密啊，你可以制造这个算法，这个算法从哪来的？一般是由计算机来的。嗯。我们现在计算机像呃这个。呃，我们的这个手机啊等等，用的是这个数据通数字通信的方式。那么加解密就是零一零零幺的这种传输码的话，加密起来很简单。但是它都是用计算机算出来，你有计算机算，我有一个性能比你还强大的计算机的话，我就可以反解算你这个，所以是可以呃可以破破译这个密码。<对>但是量子通信就不存在这种呃可能性了，所以它是不可以被窃听的。这种安全性的话，保密性的话是最好的。第二个呢，就是容量的问题。啊，因为无线电通信的话，一个它的这个这个带宽，通信的带宽呢是跟这个频率呃有关系的。一般来说的话，无线电通信传输的这个带宽相当于它的载波频率的百分之一左右。也就是说，你这个像这个微波信号的话，这个比如说三百兆的这个啊微波信号这个波段的话，在这个波段上，它的这个带宽的话是三兆左右。啊，但是现在这个量子通信，它的更频率更高了，嗯、所以它的这个它是在光通信这个波段，啊、呃，光波的这个波是可见光波段的，啊、呃，在在在比可见光啊、呃，在可见光这个波段甚至更高啊，所以它的这个带宽呢就更大了，所以它的传输容量就更大。你比如像现在卫星的话，一颗卫星通信的话，它一个转发器的话，它可以带上四个转发器，一个转发器的话，过去的这个像电视信号的话，也就传几几路电视信号。那么这样一颗卫星二四个转发器啊，当然也可以。现在有最大的可以说四十八个转发器了，嗯、这个更大，这个就体量非常大了。你要是传统的二十四个转发器的话，你一一路可以传四路彩电信号的话，你算算可以就能传九十六路，哎，就是不到一百路。那么要用量子通信的话，可能一个转发器可能就可以传到上百路的这个电视信号。你要有二十四个，那就可以把全世界的几百这个电电视台的这个信号都可以在一个卫星上来实现。所以这种传输容量的这个是传统的通信的卫星所不可比拟的啊。所以说啊，它这个容量的问题解决了，容量问题解决了。对于大家来说，哈，再简单的就是这个，呃，这个传输速率的问题啊，就是大家在家里面上网都有这个啊，十、呃、兆啊，一兆、十兆、一百兆。对啊，对你想，你用一百兆的那个光纤那个上网，肯定比你那十兆的那个要啊，速度要快得多。没错。那么这个的话，它基本上就是说，那就比这个速率还要高的多得多，它肯定是以甚至上百 G 的这样一个传输速率啊，嗯、也就是说，你要在家看一个电视电视片，你要下载，现在可能你得下载啊十几分钟啊，或者是至少得几分钟吧。啊，那将来的话，可能呃一两秒钟就可以下载一一部连续剧，都可以下完。
2: 而且很重要的，它是依赖于这个量子卫星，或者说是一些这个量子级的这种通信方式来达到。对，包
3: 括在地面的光纤网，啊纤嗯、我们现在地面用的光纤网也可以改成这个量子通信的这样一个技术的融合啊。它因为它是光，它这个光通信的延光通信的延伸。嗯
2: 哼，这个是区别于我们之前这个依赖于这个无线电这个波段的这个电磁波。
3: 啊，它是跟现在的这个方式应该说是截然不同的一个，现在是光通信的一个。我们现在的光也用光通信，就是光纤传输，这个也是用的是激光通信的这个光纤。通信的传输的这个道理，但是光这个载波，它是一个载波信号，它是一个调制的方式，嗯、啊，将来的量子的话，直接是把这个信号调制到这个量光子上面去了。光子上面去的就是说现在的话，<对>我们只是说是依赖这些这个。这最大的好八千公里的两个卫星站之间的这种通信，这个其他的信息了。
2: 对对对，对对嗯，那其实大家会有这样一个呃疑问啊，就是说我们有一个这个京沪干线这样一个项目，就是量子通信其实有一个有线这样的阶段，对,一个嗯、对，咱们有一个这样的地面的这样一个网络以后，为什么还要再继续去做这个量子卫星这样一个概念呢
3: ？像卫星通信啊，它带来的最大的好处是这个可以跨越较远的距离。我们现在这个地球同步轨道，也就是三万五千七百八十六公里上面这个放一个卫星通信卫星的话，可以实现地球表面相距一万八千公里的两。两个卫星站之间的这种通信，所以在地球同步轨道上，只要等间距的放三颗卫星，也就是一百二十度放一个，地球三百六十度转一圈你这样放三颗卫星的话，就可以实现全球通信了啊！所以这种效益是最高的，而且由于量子通信的话，它的容量大嘛，所以它的这个可靠性啊又高。啊，所以而且啊、呃，量子通信还有其他的也好你比如说现在的这个无线电通信，它受这个电磁干扰的影响比较大。而我们知道，空间实际上是一个防护辐射的一个空间，<对>就是我们天天晒太阳光就是太阳的辐射。没错。啊，你有时候太阳那个耀斑、黑子多了以后，这个强的电磁暴这个现象的话，都会对无线电通信造成一些严重的影响。是。如果是量子通信的话，这种影响，因为它是光子这个波段，所以它的影响会大大的降低，减大大的减弱。
0: 随着墨子号发射升空，圆满完成了三大科学实验任务；量子通信京沪干线建成，我国在量子技术领域不断刷新着世界纪录。就在今年五月，世界上第一台超越早期经典计算机的光量子计算机诞生了，而且它是货真价实的中国造。量子计算机又是一项怎样的突破？我们的科学家又是如何来实现这个设想的？此前节目当中，我们也采访了光量子计算机项目负责人之一、中科大教授朱晓波。我们继续来探索量子世界
2: 。其实，听到量子计算机，在普通人看来，会觉得它非常非常的这个高大上。那能不能请先给咱们介绍一下，我们造出的这台量子计算机，它是已经能够实现量子计算功能了吗？还是说，可能只是说，在是某一些特定的领域，它是能够计算
4: 了？啊、嗯呃，对，是这样啊。嗯这个可以从这个量子计算它到底能干什么？我觉得从这个根本的问题来说，这个事情就是说，实际上量子计算呢是致力于解决一些啊某些甚至于可以说是啊经典计算机难以解决的一些问题。它并不是一个取代或者说是这个，至少不能说是完全取代的一个关系。你说我们这次发布的这一台啊、呃、光量子计算的一个原型机的话，那么它实际上用了很少的资源。就用了几个比特的资源，就已经超过了第一台的这个早期的量子经典计算机，就是电子管计算机。嗯，所以这个意义上讲呢，啊，这个量子计算机确实会展现出一个。呃，将来很可能会展现出一个爆发式的一个增长，就是很强的能力在某些问题上
2: 、啊。您刚刚其实提到了一个这个比较有意思的细节啊，因为这一次其实我们看到它很大的一步的这个跨越，就是说它是超越了早期的呃那种经典的，我们可能这个普通人在教科书上学到的那种<对>可能有几个教室那么大的这个计算机。是的。但它只用了十个量子比特
4: 。对，是的，是的。啊、实际上还不需要全部用到，嗯、就是说只用到十个中间的一部分，就是说是这样子。呃，就是说它已经实现了十个的操纵，嗯，但是真正计算的时候，连十个都不需要就可以解决这些问题
2: 。这个其实可能会突破很多朋友的一个认知啊，感觉已经是量子了，它那么那么的小，然后为什么仅仅需要十个就可以，而且这个甚至可能不需要这个十个，就已经能够超越当时的那么大的一个计算机了
4: 。对，这个其实就是要说一个我们经常，当然有一点学术，但是我希望能够讲得清楚一点，嗯、就是我们常常强调的一个概念。就是说，量子计算机它到底的优势在哪里？它的优势实际上呢是所谓的量子加速。量子加速是什么意思呢？就是说，呃，经典计算机吧，你如果是一个比特到两个比特，或者一百个比特到两百个比特，或者是一亿个比特到两亿个比特，那么你的计算能力呢，基本上是一个我们说是叫线性增加。也就是说，本来是计算一亿次，那你变成两亿个呢，也就是两亿次，也就不会是一个呃，就是一个爆炸式的增加。其实爆炸式有一个专业的名词叫几何级数增加，或者是我们叫。指数增长、嗯、啊，对对，所以事实上，这个比如说谷歌和那个啊 NASA 他们提出的所谓量子称霸这个计划呢，嗯，实际上只需要做到五十个比特、嗯，五十个比特的情况下，你想现在的晶体管动辄就几十亿个嘛，嗯、对吧？我们经典计算机对不对？就是说是它的包括的逻辑电路。嗯，那么量子计算机当造出五十个的时候，在一些很特定的问题上面。那么就可以让经典计算机无法匹及，包括巨型机，就是我们所说的超级计算机都没法匹及，在某些具体问题上面、嗯、就是这样子。所以，它的这个加速性能，就是你每多一个比特，它的性能性能，当然这是个简单的这个，对，不是很严格的科学的估那个、那个、那个计算，但是一个估计，嗯、就每多一个比特，它的计算能力就增加一倍。比如说50 ，二的五十次方啊，对对对,对，所以是二的五十次方，所以它才有。超出很多人想象的潜力，所以才会有这样的一个就是关注度吧。嗯、就这个啊
2: ，就是说我们原来可能是这个零和一之间的这样子的一个解决问题的这个思路，对于量子来说，<对>它是完全不同的，同的它是同时去思考各种可能性。对，是的，是这个意思
4: ，是这个意思。
0: 那今天的盘点先告一段落，在明天的新闻实验室节目当中，我们将继续带来2017中国九大科技成果的盘点，包括暗物质探测卫星悟空发现太空中的反常电子信号，中国自主设计制造的造岛神器天鲲号下水等等，这些科技成果未来将给我们的生活带来哪些改变呢？我们明天的节目继续关注。只要你有心。家。<音楽>